0: Intermedios
1: Medios Los medios son más que el cuarto poder Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 25 de agosto del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
1: Estamos en CSI Miami, solo va a empezar intermedios, no 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 se confunda.
0: Excelente rola de Who de y desde luego bueno pues es él el tema musical con el que abre esta serie famosísima de, sí, de,
1: de sí, televisión sí. y bueno por supuesto que harta, es mucho alta
0: violencia Horatio harta violencia. Pues... se llama el ahí el, el primero, mero no, no sé
1: fíjate que no soy muy, muy seguidora de la serie no voy pero mucho. igual sé que empieza que empieza así y por supuesto que es mucho más esta canción que, que la canción de si es y bueno pues un clásico de Dejú, inolvidable, el juju juju ju, muy bien, y pues, Valero también estrenando rúbrica, si usted lo sí, oyó, andam, ¿eh? estamos de celebrar Bueno, le, ya la rúbrica
0: es de hace ocho días, pero hoy la afinamos un poco
1: Eso, y... Sí. y,
0: Diga, y es. Díganos si les gusta la nueva rúbrica de, de Radio Nam, <ríe> que frívolos, ante una realidad tan terrible nosotros haciendo esas cosas
1: Hombre, bueno Valero
0: Pues Tania... Fin de semana muy agitadito.
1: Muy agitadito, muy lleno de información y muy lleno de información ahora sí del tipo del que del que trabajamos aquí en sí, particularmente. Sé, nos
0: hicieron el programa. Nos entre, hicieron el programa. Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga. Y
1: Denise Dreser y la nueva red Televisa. Efectivamente... No, hoy,
0: Denis Dreser, ¿no?
1: Denise Merker. Eso, pero... No las
0: confundas. Pues... Son, son distintas
1: eh, Bueno, independientemente de eso Efectivamente una semana donde los medios Dieron notas y son la nota Digamos, podríamos fueron, decir
0: Fueron más que el cuarto poder Pues empezamos cronológicamente El viernes de la semana pasada Fue el último programa del señor Joaquín López Dóriga Tenía 17 años, ¿no? ahí Desde 1990 2000, Valero,
1: 99
0: 99, sí, 17, no importa, ya se fue, <risa> sí. y entonces Televisa nos vende la idea de que muerto el perro se acabó la rabia, se va Joaquín López de Origa y Televisa de la noche a la mañana se va a volver más dinámica, menos tendenciosa, más acorde con los tiempos que exigen cambios, vamos a sí, ver del qué tan cierto... Claro,
1: Valero, es el 2000. ¿Sí? Bueno, es el 2000, estuvo 16 años en el en el noticiero. Va con
0: el siglo.
1: No, no va con la alternancia. Es decir, aquí la clave justamente fue Es la
0: muerte del del tigre, del papá de este.
1: No, y el, el... Porque
0: ese es el que lo había corrido.
1: Pues en parte, pero sobre todo es lo que es el fin de, recordemos qué es lo que se acaba y que es lo que se sustituyó el noticiero, que es 24 horas. Y es justamente este recambio que Televisa hace justamente en el momento de la alternancia política, cuando llega Fox, en estos vientos de que parecía que había transición en este país que efectivamente se había cambiado la relación entre la presidencia de la República y las televisoras, y hay un cambio en la imagen, quitando de... quitando del centro este, este lugar de, de Joaquín, de, de Jacobo Sabludovsky, y de 24 horas como el lugar justamente de la falsificación de la línea directa del presidente, eh, con respecto a la información, de todo el ocultamiento informativo, e incluso recordarás... Eh, que justo muy a finales de los noventas y justo en ese contexto, incluso para la generación más joven, este grupo Molotov, que bueno, fue muy importante en los años 90, hacía esta canción de que no te haga bobo Jacobo, que terminaba de resumir para una nueva generación lo que significaba el sistema de información en México. Y creo que están tratando de reproducir una operación similar, pero pues como diría Siete. ahora sí en comedia, ¿no?, la primera en tragedia, ahorita, la segunda en comedia.
0: Ahorita que lo dices, ¿sabes de qué me acuerdo? De que uno de los exitazos de López Dóriga, cuando regresó al aire como titular del noticiero más importante de la televisión comercial mexicana, fue aquella llamada telefónica entre los hermanos de Carlos Salinas de Gortari, Raúl y Adriana, uh -huh. en la que le reclamaba a Raúl que ya estaba preso Adriana... ...el que Carlos no moviera ni un dedo... ...y casi casi los amenazaba... ...que con que iba a decir toda la verdad... ...sobre toda aquella barbaridad... ...que fue el fin del sexenio... ...del señor Carlos Aneas de Gortari... ...pues se va López Dóriga... ...y llega la... ...la periodista... Denise Merker que... ...hay que reconocer Tania... ...su trabajo en este noticiario... ...que hacía a mediodía en Radio Fórmula... ...o que no sé si sigue, ¿Lo sigue haciendo... haciendo? O sigue haciendo pues como no era el corte de Televisa, le daba a ella, como periodista, mayor libertad, mayor cancha. Oh, Una prueba irrefutable de que cambia el formato, pero no cambian los intereses, es que en el primer programa de la señora Merkel, nos tocó, por ejemplo, el asunto al que le vamos a dar ahora cabida, el de el reportaje de Carmen Aristegui sobre los plagios. A su tesis de, de licenciatura del señor Peña Nieto. Pero sigamos con este asunto. Entonces, yo no he visto.
1: Señor a, periodista, a, a Merger, señor periodista. Pero, ¿pero tú cómo? cuéntame, sí. ya
0: viste. Y además ya es, es un noticiero a la mitad, ¿no?
1: Es un noticiero mucho más corto, con un formato que, que bueno, que pretende ser, o se presenta como un formato tal vez más más moderno y más sofisticado en términos creo que de dos cosas. Uno, la, la cuestión como más compacta y la rapidez de las notas, porque las notas generales se pasan como a una velocidad más rápido, acompañadas como con imágenes que resumen eh, los balazos, digamos, de las notas informativas. Y por otro lado, donde se dé espacio a un trabajo que había caracterizado a, a Denise Merker en este programa de punto de partida que, que pasaba algunos días a la semana en televisa en un horario eh, nocturno, no mucho, mucho más tarde, como a las 11 de la noche, de reportajes ¿no? y de periodismo de investigación. Eh, los, los, los reportajes, hay que decirlo, de punto de partida, siempre fueron, eh, en algunos sentidos poniendo información que no estaba en el noticiero de Joaquín López Dóriga, que le daba una cobertura distinta y que en muchos casos han dado seguimiento, por ejemplo, a denuncias de corrupción en los estados, a denuncias de, de procesos de violencia, no de ejecuciones, de violaciones a los derechos humanos. Eso está y eso creo que se reproduce. Lo que me parece que está en tensión y lo que le hace, eh, digamos, lo que lo hace falta de postura crítica y repetir en cierto sentido el, el papel de vocero de los intereses digamos de los de los poderes fácticos de los grupos de poder en el país creo que son dos cosas. Uno, que es que por más que, que se plantee esta cuestión como el periodismo de investigación, creo que tiene una lógica estratégica de plantearse como un espacio que puede colocar temas en la agenda, ¿no? temas que están ahí, por ejemplo, se ha subido un tema de corrupción en la Ciudad de México, con un delegado, se han puesto algunos temas que están ahí. Y creo que, bueno, eso es importante, pero creo que es mucho más una cuestión como como estratégica para abrirse el espacio de colocar temas. Y en lo que me parece como grave o como falta de o como de reproducción de un lugar de, del discurso, digamos, del poder y sin voz crítica, es, por ejemplo, que en, en toda esta semana... La gran Una de las grandes notas que se ha seguido en términos de la política nacional es, por supuesto, el conflicto magisterial, donde la voz de los maestros, la voz de los maestros disidentes no existe. Es decir, hay una calificación muy en la tónica del gobierno y muy en la tónica de los intereses eh, que están aliados a la reforma educativa y que la han impulsado y no hay una todos, contracara.
0: Todos los noticiarios creo que ahí es... de radio y televisión comercial de 15 días para acá abren golpeando a la gente.
1: Exactamente. No informando
0: sobre el conflicto, literalmente golpeando a la gente. Y
1: creo que en el caso de, de este noticiero hay un hay una ruta extra que creo que se articula muy bien con la con esta especie como de segunda ofensiva del gobierno en contra del magisterio, yo tengo la percepción de que estamos otra vez ante una ofensiva, eh, de llamar, digamos, a, a un tercer actor a que se involucre y tome postura del lado de la de la, de la la apertura de las escuelas, tal que sea llamar a los padres de familia casi a que ellos vayan a obligar a los maestros a regresar a clase. Me parece que es un discurso muy, muy peligroso, muy irresponsable en lugar de llamar, digamos, simplemente a que la negociación se dé como se ha dado en otros casos y como se ha puesto en otros casos. Así que creo que es una situación ambivalente o que quiere abrir a nuevos temas, pero que en los temas centrales, donde, donde sí son estratégicos para el gobierno, se repite la, la consigna gubernamental. Y bueno, entonces creo que el cambio es, es este, sí, super, no, ejemplo, no alcanza a tener es, ninguna decisión. Es increíble
0: decida. que esta mujer... Denis Merkel no le haya dicho a sus productores, al director de noticiarios, oigan, el tema del plagio es un tema interesante, abordémoslo, encaremos, lo debatamos sobre el mismo.
1: Se aplaudió mucho, hablando de los cambios que son bastante sintomáticos, que la en el noticiero de la mañana de... El noticiero de Loret, que es básicamente ahí sí no hay casi cambios, pero que se repite, le preguntó a Nuño, ¿no? Así que lo tuvo en el estudio y se, digamos, le planteó la pregunta que qué pensaba del plagio en la tesis del presidente, a lo que Nuño, claramente un poco desconcertado por, por la pregunta, no supo qué contestar y terminó diciendo pues que no, que no era importante, ¿no?
0: Bien, pues la mañana del domingo pasado, para quienes tenemos el vicio de meternos a las redes sociales, al Twitter, al Facebook. Pues nos enteramos por Carmen Aristegui, sacó un, un spot en el que nos anunció que a las 10 de la noche de ese día, el domingo, una hora después de la clausura de los Juegos Olímpicos de Brasil, daría a conocer un reportaje, leo textual, entre comillas, ahora hay que ser muy cuidadosos con las comillas, Tania, sobre una faceta desconocida de Enrique Peña Nieto. El reportaje, dijo Carmen, dará a conocer un nuevo episodio que retrata, leo textual otra vez, el perfil intelectual, académico y ético del hoy presidente de la República. Un presidente que ha dicho que la educación es prioridad en su gobierno. Y yo aquí voy a hacer un homenaje público a mi compañera de cabina, Tania Rodríguez. Porque cuando yo le mandé eh, el, la dirección para que viera lo que había dicho Carmen, el anuncio de Carmen, inmediatamente me contestó. Va a hablar sobre que Peña Nieto se plagió la tesis. ¿Tú, tú, Soy bruja,
1: Valero. Soy ¿Eres bruja. bruja
0: o participaste en el reportaje?
1: No, hombre. <risa> no, no Bien. tengo esa...
0: En punto a las 10 de la noche, tal como lo anunció Aristegui, se presentó en vivo a través de YouTube el reportaje titulado, abro comillas, Peña Nieto de plagiadora presidente, donde se da cuenta de que, abro comillas, el actual presidente de México plagió al menos a 10 autores en su tesis para obtener el título de licenciado en Derecho. ...por la Universidad Panamericana... ...uno de ellos, uno de los plagiados... ...el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado... ...que en paz descanse... ...continúa el reportaje de el grupo de Aristegui... ...Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano... ...con la aprobación más baja en las últimas décadas... ...y que en este momento enfrenta a la oposición a una de sus principales apuestas políticas, la reforma educativa, tiene una faceta que hasta ahora se desconocía, la de plagiador en su historia académica.
1: ¿Qué entre tal? paréntesis,
0: no entre comillas, creo que la palabra plagiador no existe, se dice plagiario, pero no sé. Creo que sí. A lo mejor plagiador se refiere a los que plagian
1: de manera. ideas
0: y... Y plagiario el que se gente, ¿no?
1: Pues ahorita preguntamos a la. A la ahorita checamos en a... la RAE.
0: No, el auditor que nos ayude a. Pero ese es bueno, un ahorita, problema. Secundario. Ahorita, ahorita nuestro,
1: nuestro, nuestro productor nos dice: eh, La historia se remonta a 1991, cuando Peña Nieto presentó su tesis para obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. El político en esa universidad privada estudió entre 1984 y 1989 y cuando se tituló tenía 25 años. La tesis lleva por nombre el presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón y quedó integrada por 200 páginas y 682 párrafos. Aristegui revisó la tesis de Peña Nieto y elaboró por un grupo de académicos y periodistas quienes descubrieron Digamos, justamente los materiales plagiados. El medio corroboró entre libros y fuentes originales cada uno de los párrafos del estudio y concluyó que el hoy presidente de México copió, ¿no? Al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto. Es decir, casi el 30% del contenido fue robado de otras obras de pues, diversos autores.
0: Continúa textual el, el reportaje del Aristegui Noticias. El plagio más escandaloso es el que Enrique Peña Nieto cometió con una obra escrita por su antecesor, Miguel, Miguel de la Madrid Hurtado. A lo largo de su tesis nunca hizo referencia al expresidente y ni siquiera lo citó en la bibliografía. Peña Nieto también se atribuyó... Palabras de al menos 10 autores, entre ellos el historiador Enrique Krause y los doctores en Derecho Diego Valadez, Jorge Carpizo y Jesús Orozco Enríquez, actual integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex magistrado electoral. Paréntesis al reportaje de Carmen. Fíjate qué curioso. Enrique Krause declaró, según, Krauss. sin embargo, dice Krause... Confirmo el plagio y considero que el trabajo está hecho con irresponsabilidad académica y, la que, y que la proporción de líneas que no fueron adjudicadas debidamente es inadmisible. Krause señaló que su libro Plutarco Elías Calles, Reformar desde el Origen, aparece citado en la, en la bibliografía de la tesis de Peña Nieto, aunque en el texto, a pesar de tomar pasajes enteros, el ahora presidente de la República... no se dio a la tarea de citar... la procedencia de lo escrito. Y pues no ha de haber... ni siquiera entrecomillado. El historiador termina su comentario... con una estocada... digna de moraleja. Leo textual lo que dijo Krause. El caso confirma... un axioma que todos los políticos... deben recordar. Su biografía... aún la más remota... No pasará desapercibida. La verdad, tarde o temprano, se abre paso, concluyó.
1: Y para retomar el, el, el reportaje de Aristegui, tal vez los párrafos finales dan cuenta de, de cómo este asunto termina de, de presentarnos a un personaje de cuerpo entero. Dice la biografía de Enrique Peña Nieto. Se, de la biografía de Enrique Peña Nieto se conocen varias cosas, incluyendo escándalos como el de la Casa Blanca, polémicas reformas como la educativa y la energética, así como su cercanía con las televisoras para llegar a la presidencia. Pero lo que no se conocía de lo mandatario mexicano es esta nueva historia que lo muestra como un hombre que pudo pasar de plagiador a presidente. Y bueno, un, un escándalo. Un un tema que, que ha acompañado las pues la discusión pública esta semana y que ha tenido diversas, diversas reacciones, ¿no?
0: Bien, de, desde, anoche, desde la noche del domingo, un par de horas después de la publicación del reportaje de Aristegui sobre la tesis del presidente Enrique Peña Nieto, el vocero de la presidencia Eduardo Sánchez Hernández intentó reducir la relevancia del caso, lo textual al vocero del presidente. Por lo visto, errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la, en la bibliografía son, 25 años después, materia de interés periodístico, ironizó. Bienvenida a la crítica y el debate. Pues aquí estamos en eso, señor vocero de la presidencia de la república.
1: Qué despropósito, ¿no?
0: ¿Por qué minimizar? ¿Por qué no analizar la gravedad de ese hecho o, o que no es tan grave, pues?
1: No, pero claro que es grave, Valero.
0: Bueno, para mí los, es grave. Pero él dice que ya no es grave porque es una anécdota de algo que pasó hace 25 años. Señor Sánchez, hace 25 años, Enrique Peña Nieto, se recibió de licenciado en Derecho haciendo un fraude. Y eso, eso no es un problema de hace 25 años, es un problema que forma una personalidad. Peña Nieto no tuvo ningún reparo en engañar a la Universidad Panamericana. Yo creo que la Universidad Panamericana es la primera obligada a pedir cuenta respecto a esa tesis en donde aparecen Cita, eh, sin citar ideas de otros que se hacen propias y eso en otros países están, es un delito. No,
1: eso en otros países no. En le este costó mes, la no.
0: presidencia de la República al, al presidente de Hungría. Aquí en México ha habido casos que le han costado el cargo y el prestigio público a intelectuales del de Saltillo, la triste, que trabajó muchos años en esta Universidad Nacional Autónoma de México.
1: No, y, y que incluso esta práctica, pues básicamente está penalizada por las distintas universidades públicas, por las distintas universidades públicas y se considera pues una falta grave a, a la ética y a la responsabilidad académica eh, creo que hay también un balance sobre este ejercicio de minimizar el hecho que no solamente viene de la presidencia sino que desgraciadamente ha venido también de otras voces diciendo bueno que no era para tanto que incluso en el contexto general del país incluso han querido esto, hacer
0: mofa de, de, de Carmen esto Aysegui, no pasa de que, de que exageró en en las expectativas que abrió con el anuncio, y,
1: y pues creo no, a mí que... me
0: parece un problema muy serio.
1: Sí, y creo que eso habla también de un contexto como social donde donde entonces ya casi nada nos debe escandalizar, ¿no? Eh, y donde simplemente decir, bueno, esto no era para tanto, bueno, todo el mundo lo hace, bueno, es una práctica Sí, la, la cultura del plagio, ¿no? Se vale. Que al final es la cultura de la tranza. ¿No? y De que, la trampa De la trampa Y que sobre eso hay que posicionarse Y que y qué que bueno que, que la discusión esté Y ojalá ¿sí, no? Los universitarios han sido Un actor muy importante en, la, en, en contrastar Digamos a Peña Nieto Pienso en el 132 Creo que debería de volver a ser un momento Donde los universitarios Digamos en pleno también hay, hay plantear una reflexión sobre, sobre que no, qué cosas no se valen y que, qué valores hay que poner por delante. Por supuesto, y tal vez eso articula con lo que vale la pena que discutamos ahora, que regresemos de una pausa, eh, esto pues es muy contradictorio con un mensaje de un gobierno que está tratando de, de o que de, presenta un discurso de mejora de la educación. Que está y luchando que trata... por la
0: calidad educativa. Claro,
1: y que, y que pone en el centro de la discusión la evaluación. Hay que decir que justamente las tesis de grado son el gran momento de evaluación de los estudiantes y que, bueno, pues seguramente eh, si le aplicáramos algunos de los discursos que, que el, el, el secretario Nuño dice tan tan enardecido en favor de la educación y de la sanción de los profesores debería de ser algo que, que afectara también la, pues la credibilidad del gobierno y, y bueno, pues es un despropósito total.
0: Sí, y desde luego bueno el aludido, el señor Enrique Peña Nieto, presidente de México, no ha dicho, no ha comentado absolutamente nada respecto a este hecho, y tú lo dijiste magnífica oportunidad, pues ya se la va a dar Peña Nieto. No sé si a propósito del reportaje del domingo, o ya lo tenían planeado de antemano, pero el informe de gobierno del primero de septiembre, que ya no lo puede dar en la, en, ante el Parlamento, ante la Cámara de Diputados Senadores, ante el Congreso de la Unión, por razones que ustedes ya conocen desde el sexenio de Calderón, ¿no? No desde, no, desde Fox. Desde el, el, el último, el último informe de Fox ya no lo pudo dar, ¿no? No. Desde antes. Bueno, de ahí viene. De Fox. De Fox. Y desde ese entonces, pues ya no va el presidente de la República a dar su informe a la Cámara... Y desde luego, pues esto le evita al presidente tener que confrontar con los partidos políticos. Y Calderón me acuerdo que hacía fiestas en, en al día siguiente, en el en, en Antropología, invitaba a sus cuatro O cuates, el Palacio
1: Nacional, sí ¿no? a, a, y, un, a una zona controlada. Así lo hizo incluso Peña Nieto el así año pasado. Lo,
0: pero este año Peña Nieto cambia el formato de su informe y ahora se va a reunir con 300 jóvenes de distintas universidades del país con las que va a discutir y poner en, pues, que los jóvenes discutan con él, debatan con él, sobre sus reformas estructurales. ¿Tú crees? Pues, yo lo que me temo es que los jóvenes que van a ir ahí ya van elegido, elegidos, que no va a haber ovejas negras. Además, tengo entendido, a esto no no lo puedo afirmar, que incluso ese encuentro de jóvenes con Peña Nieto, con motivo de su informe de gobierno... Va a ser grabado. Así es que si por ahí surgen algunas voces de los jóvenes rebeldes, pues seguro la van a editar. Pues
1: ya es la, por eso, ya es la falsificación total de un ejercicio de rendición de cuentas. Y de nueva cuenta, creo que en ese contexto y con este elemento extra, ojalá y, y hubiera otra vez como yo, una, yo, yo una reacción ver, yo de Yo quisiera parte. ver
0: a Peña Nieto dándoles consejos a los jóvenes sobre,
1: sobre cómo hacer su sobre, tesis.
0: Sobre cómo hacer su tesis <risa> y desarrollar sus estudios universitarios. Vamos a una pausa y aquí regresamos. recuerde que estamos en vivo. Llámenos 5536-8989. Estamos de regreso. Me, me informa aquí
1: Don Humberto
0: Sánchez Castrejón que, que no estamos al aire.
1: Tenemos un en, problema.
0: En AM. Los que sí nos pueden escuchar es en Internet. ¿Sí? Bueno, pues ya, ya nos trajeron la señal. Ya
1: nos trajeron la señal, Valero. Sí. Pero bueno, estamos. Seguimos, seguimos, seguimos platicando
0: con ustedes, con la esperanza que se recobre la señal en breve. Y pues seguimos platicando con la gente que nos hace favor de escucharnos a través de internet.
1: Pues sí, Valero, y en medio de esta de esta discusión eh, interesante, también Aristegui planteaba en su en su, en su comunicado un timing ¿no? político para presentar su, su investigación, decía ahora que, que acaban las olimpiadas, que los niños entran a la escuela, es decir, que más o menos se acaba el verano para para todo mundo y regresamos como a la actividad intensa normal en las familias, en la vida. ¿Y donde Televisa presentaba también justamente por este mismo tema de que acababan las olimpiadas, de que se regresa a la vida cotidiana. Que presentaba por cierto que mal barra. le fue a
0: Televisa en las olimpiadas, ¿eh?
1: Bueno, pues estuvo más, ausente. Bueno, pues no no le fue más bien Valero.
0: Más bien no le fue.
1: Más bien no le fue. En ese en ese contexto eh, pues en, este, en esta presentación de su nueva barra informativa y de este ejercicio de intento de, de renovación de, pues de, de lo que pasa a Televisa. En un artículo que publican el martes pasado, nuestro querido Genaro Villamil decía... Eh, pocas veces se puede observar fenómenos tan claros de competencias por marcar la agenda informativa como este domingo 21 y este lunes 22 de agosto entre los medios digitales y sus audiencias y el medio televisivo en busca del rating perdido. Y o sea, la primera serio? lección es clara, sin autonomía editorial y periodismo crítico, difícilmente Televisa remontará su crisis de credibilidad. Y, eso es, y ese es un tema eh, claro, es decir, el tema de la, de la autonomía editorial. Es el gran tema de Televisa y de su cercanía o no con ciertos eh, grupos de poder y con los propios intereses del gobierno. Televisa creó expectativas y sorprendió entre sus audiencias los cambios eh, de este 22 de agosto la respuesta ha sido lamentable el estreno de Denise Merker la primera mujer en ocupar el sitio estelar del noticiero Televisa pasó con más pena que Gloria sigo citando a Género Villamil no hubo nada nuevo ni a profundidad como lo anunció Ascarra Gallán el círculo rojo se quedó decepcionado en redes sociales se expresaron críticas muy duras al gatopardismo informativo pues sí, o sea, algo que tendría que haber sido interesante, importante en términos de la renovación de los espacios noticiosos en la televisión, que siguen siendo, y hay que decirlo pese a todo, una fuente muy importante de construcción de opinión pública en el país y de mecanismos de información para amplias capas de la sociedad, que pese a todo no terminan de acercarse a las redes sociales, porque las redes sociales se pueden usar para la información, para los que ya estamos interesados en esos temas, pero también se usan para discutir cualquier cantidad, incluso de bajezas ideológicas como los trend topics o los asuntos que a veces también están en Twitter y que también circulan en Facebook. Entonces, tampoco hay que idealizar lo que circula por las redes sociales. ¿no? Pero... Eh, pues no hay tal renovación y me parece que muy por el contrario ante lo que estamos es ante un posicionamiento de Televisa claramente en la expectativa de los de los de los de, este, de esta salida de sexenio de reposicionamiento ante un gobierno que claramente tiene muy bajos niveles de de popularidad y que tiene que enfrentar la posibilidad de informar y construir opinión de cara al 2018 y para salir de esta crisis de legitimidad. Eh, creo que esa es en buena parte la, la intención de la renovación de Televisa y que no se acompaña y por eso no hay ni siquiera estos pequeños aires de libertad editorial que se vieron justamente entre el 2000 y el 2003 no Incluso en Televisa Solo dos hechos para decir Porque ahora resulta que nunca nada pasó Entonces siempre todo ha sido igual Y no, hubo un momento en el que parecía Que algunas cosas podían cambiar Y empezaron a cambiar Simplemente dos elementos Como, como contraste Justamente el espacio que tenía Carmen Aristegui y Javier Solórzano En Televisa Creo que se llamaba El Círculo Rojo no Ese, ese programa En el que por ejemplo se debatió el tema de eh, los legionarios de Cristo como un tema importante que sacudió pues buena parte de los intereses y de los propios socios de televisión. Los abusos
0: pederastas fue muy de Marcial importante y
1: otro otra otro pequeño detalle que tal vez en este momento ya se nos pierda en el, en el mar de esta de esta historia política y mediática eh, que, que hemos visto renacer con Peña Nieto, por ejemplo, la entrevista que ni más ni menos Scherer, hace en el canal de las estrellas, en orero Estelar, a su comandante Marcos. Es decir, esas cosas llegamos a ver entre el 2000 y el 2003. Y donde este especio como de renovación de Televisa se venía acompañando y se veía forzado por un movimiento político que acompañaba en buena medida este cambio y que presionaba. Hoy eso no está... Y ante lo que estamos, me parece, es en, a un reacomodo más bien de corte muy faccioso, muy autoritario, muy cerrado, que trata de hacer un gesto de bueno, renovación, ahora... pero es un gesto bastante falso.
0: Y al ratito vamos a tener también en la televisión al señor Ciro Gómez Laiva.
1: No, bueno. En, en, en,
0: en, en la señal del grupo Imagen.
1: Y es una cosa pavorosa. No sé si hoy, hoy en la mañana... Eh, Entrevistaba al visitador encargado del tas del caso de eh, Tanguato. Básicamente era una impugnación abierta de Gómez Leiva a decir, a us ustedes son parte del Estado y lo que hace su informe es denostar a la policía federal y a la posición del gobierno. Su posición es inadmisible. La narrativa que ustedes hacen es golpeadora del gobierno. Un, un discurso absolutamente gobernista pero, o sea, no, no es contrario a la lógica del papel que cumple una instancia como es la defensa de los derechos humanos. Sí. Sí, no vamos, digamos Es decir, uno creía cuando se cuando se abrió TV Azteca Que abrir espacios informativos y terceras cadenas tenía Podía ser un signo de democratización Y de voces más abiertas y más democrática Y ante lo que estamos Es que en la posibilidad de que sea aún peor O sea, lo que, te, lo que te estoy diciendo es que en una de esas El el noticiero liberal va a ser el de Izmerca Y el de la ultraderecha va a ser el de Gómez Eso Peña. le va a ayudar,
0: eso le va a ayudar a Azcárraga, hacernos creer de que ya no es el más malo, porque hay peores. <risa> pues yo no quisiera retirarme del tema de Carmen Aristegui sin comentar algo que me preocupó, me, pues me sacó de onda. Estas declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador a propósito del reportaje de Carmen Aristegui sobre el plagio en su tesis que cometió Peña Nieto, y que Andrés Manuel López Obrador lo califique como cortina de humo. Me parece que no es una postura ética de López Obrador este comentario. Y por otro lado, es un insulto grave a Carmen Aristegui. Que Carmen ah, Aristegui me... se preste... ¿Cortina de humo? ¿Por qué? ¿Cortina de humo de qué? de Algo dijo de que el problema este del aeropuerto... No... Es una más, es una más en, en, en el saco de Peña Nieto. Y sí me preocupa esta postura de Andrés Manuel López Obrador, porque no es la primera vez en pocos días que sale con esta idea de que es una cortina de humo esto que exhibe al presidente de la República y la otra cuestión que dijo hace pocos días que no se preocupara la mafia del poder porque si él llegaba en 2018 a la presidencia iba a haber amnistía que es ir totalmente en contra de un discurso que fue muy aplaudido, que yo respeto mucho, de que él integraría un gobierno un gobierno honrado y que pues iba a castigar a quienes, como es el caso concreto de todos los escándalos que estamos viendo de corrupción ahora, los estos gobernadores que ahora ya no... Que ya le tienen miedo hasta la dirección del PRI, ¿no?
1: Claro, es que es inapropiado, o sea, es inapropiado en términos políticos y en términos éticos adelantar un, un tema de amnistía. Leía un, un, una nota muy breve de Edgardo Buscaglia y además, digamos, es, lo, lo plantea él, pero en realidad hay, hay una enorm enorme cantidad de reflexión sobre el tema de lo que se ha llamado la justicia transicional. Es decir, la necesidad de que en, en, en sociedades lastimadas por, por profundos eventos de violencia, por abusos sistemáticos del poder, que a estas alturas es la situación de México. Esto, esto fue muy discutido para los casos de salidas de regímenes autoritarios y militares en Sudamérica o en otras regiones del mundo. Se habla de justicia transicional, que son las bases básicas, digamos, de, de saber qué pasó y de que los responsables asuman... Eh, ya sea comisiones de la verdad, peticiones de verdad, de, eh, de, comisiones, digamos, de, de amnistías, incluso que se, que se construyen después de procesos de justicia, de procesos donde la sociedad pone en la mesa qué fue lo que pasó, quién fue el responsable. Algunos van a la cárcel e incluso otros pueden decir, bueno, vamos a pensamos que fue obediencia debida y entonces no se les va a la cárcel. Es decir, hay muchos modelos en los cuales esa justicia transicional ha avanzado. Pero no puede ser un acto de buena voluntad, incluso previo de, de ganar nada. Es decir, ni siquiera López Obrador estamos en el momento en el que diga, Ay, ya gané, este ya la tengo puesta. Y creo que es, un, es, es malo en ese sentido. Y, y en segundo nivel, Juan Manuel, creo que además hay un pésimo timing. O sea, no solamente es estratégico sino tácticamente inviable porque justamente estamos viendo un movimiento del pri de tratar de controlar los daños de estos gobernadores impresentables diciendo bueno si los vamos a investigar bueno igual y si los expulsamos del partido particularmente con los con los duartes no y con estos con estos personajes que que Realmente ha es sido un escandaloso la manera en que se proceda. Tan es así que ni siquiera viene a la reunión con su propio partido porque hay tensiones. Y en ese momento tú dices, bueno, no, no se preocupen, aquí no va a pasar nada. Creo que sí fue un mal cálculo de, de López Obrador en esta ocasión, que muchas veces hace muy buenos cálculos, que muchas veces da golpes muy certeros. Creo que en esta ocasión no, no fue prudente.
0: Políticamente me parece que le va a perjudicar más esto que tú señalas, lo de la amnistía pero me parece que es mucho más preocupante el que califique el reportaje de Aristegui como cortina de humo. Pues, Tania, regresamos a la problemática que ocupa todos los noticiarios de televisión y radio. Con eso abren ya el asunto del conflicto entre el, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal, provocado por la reforma educativa. El lunes pasado, Enrique Peña Nieto, desde Toluca, en Estado de México, allá en su tierra, advirtió, si no hay clases, no habrá diálogo. Ante el cierre de escuelas en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, y de algunos planteles de la Ciudad de México, Nuevo León y Morelos, por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Toluca, donde encabezó la puesta en marcha del nuevo ciclo escolar, Peña Nieto aseguró que no habrá más diálogo si no antes garantizamos que niñas y niños puedan tomar y recibir educación en las aulas que hoy están cerradas. Primero educación, después diálogo. Esa será la premisa que marque el actuar del gobierno de la república afirmó que estos espacios de diálogo no pueden estar supeditados a partir de privar a los niños de la educación y con estas declaraciones de Peña Nieto el lunes pues ha, se ha desatado una nueva andanada de pues un linchamiento mediático nuevamente alacente que ya había advertido que si no se resolvía el asunto de su demanda principal, la derogación de la reforma educativa, no iba a iniciar los cursos el presente año. Y la cosa está muy tirante, muy tirante en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán y en Guerrero. Y parece ser pues que la estrategia hoy del gobierno no es de dialogar, sino de reprimir
1: no es es una situación ya mandaron más
0: efectivo más policía federal a oaxaca el, esta campaña que han hecho las cúpulas empresariales de pedirle casi textualmente no lo dicen así pues que intervenga la fuerza pública que usa el estado el monopolio de la fuerza pública para meter al orden a estos maestros que hoy son concebidos como el enemigo principal, parece, del gobierno de Peña Nieto. No, sin lugar ya
1: a no dudas. Ya no el crimen
0: organizado, ya no los narcotraficantes. Hoy el enemigo principal es, es la, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación.
1: Exactamente. Es un, un, un contexto donde, donde se ha escalado el, el lenguaje, donde creo que es eso, una ofensiva... Nueva del gobierno y que toma un giro extra que sí me parece muy preocupante porque los llamados no solamente son a la intervención de la fuerza pública del gobierno por parte de las cúpulas empresariales. Creo que el giro particular y por eso remarcaba incluso cómo ha sido la constante en el noticiero de Denise Merkel y cómo es la constante incluso ahora en las llamadas de las cúpulas empresariales es aludir a los padres de familia a presionar a que se abran las escuelas. Es decir, hay un ejercicio de movilizas, de tratar de convocar a otros ciudadanos a enfrentar a un movimiento social, desplazando así la responsabilidad, por último, del gobierno o de las fuerzas públicas del gobierno y asumir el costo y movilizar a un tercer actor. Creo que después de los hechos de Nochistlán. Hubo un, un, un freno del gobierno de lo que había costado la represión y las muertes, por supuesto. Y, y en este momento creo que la decisión es tratar de contener, eh, de presionar con la amenaza de la represión, pero a eso sumar y, y potencialmente provocar conflictos en comunidades que, por supuesto, puede ser muy... Eh, comprensible la ansiedad o preocupación de los padres de familia, de las comunidades por el tema de los de las niños en las escuelas, usar toda la expectativa del inicio de clases y revertírsela a la gente. Creo que es una estrategia muy perversa del gobierno porque lo que, lo que sí deja, eh, digamos, es en una ausencia total de responsabilidad con respeto a, por un lado, garantizar condiciones de gobernabilidad y, por el otro, que pasan, por supuesto, no solamente por la fuerza pública, pasan fundamentalmente por atender un diálogo al que con la mano en la cintura en este momento está diciendo, pues no vamos, y háganle como quieran, no vamos a... Y ahora negociar. con el
0: chantaje adicional, diálogo, si, si regresan a clases y ponen a los niños por delante como las víctimas y efectivamente a los padres de familia y los niños, que desde luego, bueno, pues en su situación sí es complicado que sus hijos no vayan a la escuela. Eso es una realidad.
1: Claro, pero lo que lo que, lo que que está en el medio es esa la responsabilidad del gobierno sería sentarse a negociar con un sector agraviado que le parece que esa reforma no fue la apropiada y en todo caso revisarla. Esa es, esa es, esa es la acción de un gobierno responsable. Este es un gobierno que ...que decide hacer oídos sordos a la negociación... ...no ponerlo en la mesa... ...y alentar al conflicto social... ...cuando el gobierno tendría que cuidar... ...que no hubiera más conflicto... ...no solamente están desactivando un conflicto... ...sino están construyendo un conflicto nuevo... ...y eso en verdad envenena a las comunidades... ...envenena las relaciones sociales... ...con un actor central... ...que son los profesores... ...y que son las escuelas... ...y que merecerían también un trato digno discursivamente... Con la mano en la cintura se habla de hay que obligar a que los maestros regresen. Perdón, o sea, no no se puede tratar así a ningún actor y, político.
0: Y, y tú pensarías que con estas declaraciones, ciudadano? estas campañas van a intimidar a los maestros. Pues no, no es así. Hoy la sección 22 de la CENTE decidió continuar los bloqueos carreteros y extender ese tipo de acciones a plazas comerciales, oficinas públicas, aeropuertos, a e instalaciones de Pemex, en otros puntos estratégicos. Fíjate, por lo pronto, por tercer día consecutivo, los maestros mantienen bloqueos en 25 puntos. Y el problema es que la Policía Federal mantiene el reforzamiento de patrullajes en las principales vías de comunicación de Oaxaca, la eminencia de una confrontación. Ahí está presente. Luego de la Asamblea Nacional Representativa, la CENTE concluyó que no hay avances para que la Secretaría de Gobernación instale una mesa de negociación, tras las declaraciones de el presidente y del secretario de Gobernación, de que no habrá diálogo hasta que no regresen a clases. La Asamblea ratificó continuar la jornada de lucha con acciones golpean a los empresarios tienen programado para mañana eh, participar en este acto que se realiza en, en las instalaciones en el estacionamiento del estadio Azteca una jornada por Ayotzinapa cuando se cumplen 23 meses el mañana 26 de agosto se cumplen dos años dentro de un mes el 26 de septiembre mantienen su plantón en la plaza de la Ciudadela eh, y bueno, ese plantón en la Plaza de la ciudad Ciudadela ya a, van varios días que ellos temen que vaya a haber un desalojo. En, hoy en Chiapas tomaron los maestros las oficinas gubernamentales del sector educativo en Tuxtla Gutiérrez, mismas que serán liberadas hasta mañana por la tarde cuando marchen en el marco de la acción global por Ayotzinapa, Ratificaron que seguirán sus protestas contra la reforma educativa hasta que esta reforma caiga.
1: Claro, y, y ahí lo que estamos viendo, Juan Manuel, y por eso reitero la, la irresponsabilidad del gobierno ante la negativa de de tentarse a negociar, el chantaje que hacerlo con la gente y la nueva estrategia de confrontación entre actores sociales, es decir, desplazar el conflicto de un conflicto entre, fíjate, el ejercicio macabro, es decir, convertir el conflicto de un conflicto entre la gente y el gobierno a convertirlo en un conflicto entre la gente y los padres de familia donde el gobierno se dará el lujo, en todo caso, de intervenir para parar un conflicto. Es decir, es, es realmente un, un, un diseño muy muy peligroso y, y, y muy perverso y muy irresponsable. Y habría que decir otra cosa. Si lo que se está pidiendo aquí es que se revise una reforma educativa, ¿no? una reforma que se ha hecho. Estamos en el contexto, además, en donde se han revisado, por, donde esta misma lógica de actores sociales que impugnan una reforma, eh, se han tenido tratos diferenciados. Tenemos el como primer ejemplo la impugnación que hacen los el Consejo Coordinador Empresarial y ciertos sectores empresariales para impugnar que la ley 3 de 3 no los metan a ellos. O sea que eso es un problema de los servidores públicos, pero que a los prestadores de los que les venden servicio al gobierno ellos no tienen por qué dar cuenta, se enojan mucho, se paran en el ángel, inmediatamente eh, la presidencia corrige, el PRI corrige y cambia la ley caso número uno, caso número dos, Enrique Peña Nieto presenta hace algunos meses una iniciativa para validar el derecho al matrimonio a cualquier persona en este país, fundado en un acuerdo y en un fallo de la, de la Suprema Pero Corte. Pero de... ya la
0: paralizaron los senadores del eh, PRI. Bueno
1: parado en un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de un derecho, de un derecho humano, en el cual se anuncia formalmente, la Corte eh, previamente lo valida, empieza a avanzar, salen sectores que dicen, no, no nos parece, ¿no? Empiezan a presionar, ¿qué hacen? Para la reforma y no la van a discutir. ¿Y por qué la reforma educativa no se puede discutir? Es decir, estamos ante la misma lógica de actores que con toda legitimidad pueden impugnar o no una ley nos guste o no nos guste, se reconoce el derecho a la impugnación. La diferencia en el trato del gobierno frente a los tres casos es, me parece, lo que es eh, muestra de un talante faccioso y de un talante poco democrático, porque se dan espacios distintos y las negociaciones incluso de, ocurren en espacios distintos. Dicho, la negociación con los empresarios es en un lugar... en términos
0: clásicos, un gobierno que responde a los intereses de la clase económica dominante. Claro. Para decirlo, parafraseando a Carlos Marx.
1: Y la otra, digamos, parafraseando en esa tradición a, a otros teóricos, un problema de correlación de fuerzas. Es decir, los empresarios presionan y logran presionar sin movilizar, a, no se necesita movilizar a 500 mil personas, a un millón de personas en las calles para que... Fueron, se fueron al ángel,
0: ¿te acuerdas? Que fueron sí. a protestar contra el 3D3. Sí.
1: Y la iglesia que anuncia movilizaciones y que no solamente consigue que paren una iniciativa informada y acordada con un montón de sectores en una demanda histórica de reconocimiento de derechos, que es del matrimonio eh, para todos, digamos. no Esta institución abierta para todos, que es una institución del Estado, nadie está hablando del, del matrimonio por la iglesia, estamos hablando del matrimonio civil, que es un garante que da el Estado en función de reconocer un contrato y ciertos derechos. De eso estamos hablando. Bueno, a estos otros señores no les parece y lo vetan. Pero no solo eso, estamos viendo una campaña abierta de, la, de, de los sectores más retrógradas de la Iglesia Católica y de sectores profundamente conservadores para incluso meterse en la negociación del famoso modelo educativo y decir, ¿saben qué? Que tampoco nos está gustando que enseñen este educación sexual y tampoco nos gusta que enseñen eh, algo... La, de la
0: evolución de Darwin. Bueno,
1: ya nada más falta, ¿no? Ya nada más falta.
0: Entonces, pues en las, creo en las que escuelas sí. de Estados Unidos sigue el debate entre los creacionistas. Ah,
1: no, en unas escuelas, tienen, en algunos estados obligados.
0: Y los que pues, pensamos que somos producto de una evolución. O como
1: les gusta decirlo ahora a otros, de diseño inteligente. ¿no?
0: <risa> bueno, pues ya, ya estamos a cinco minutos del final, pero Tania, fin de fiesta. Rosario Robles... Tu amiga Rosario Robles, amiga Berlanga, declaró en Chihuahua, en concreto en Parral, Chihuahua, textual. Tu amiga Rosario Robles, Humberto. Los periódicos sirven para matar moscas y limpiar vidrios. Esto lo dijo la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Rosario Robles Berlanga, al salir en defensa del gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, quien es acusado de enriquecimiento ilícito y que dejará la entidad con una deuda de 50 mil millones de pesos. Ya no me le faltó a Rosario decir, no te preocupes, César, como le dijo Peña Nieto cuando ella fue apaleada en su función como... Secretaria de Desarrollo Social con su campaña esta de contra el hambre sí. en donde hay todavía muchos gatos encerrados. Muchos. De muchos, y... de muchos millones de pesos. Y
1: el reconocimiento Ya salió, tajante... ya salió
0: a pedir perdón, por cierto Rosario Robles. Sí. Pero
1: con respecto al otro del hambre, es decir, con respecto al reconocimiento ya que el Secretario de Desarrollo Social que la sustituyó en el cargo a decir, bueno, sí, la verdad es que efectivamente sí hay más pobres ahora.
0: Pues... Rosario Robles, ¿qué, ¿qué hacemos con Rosario Robles? No, no tiene defensa alguna. Yo estoy de acuerdo, no con Rosario Robles. Yo pienso que hay periódicos en este país
1: no, pero que, no, decir que eso.
0: no vale la pena leerlos.
1: Ah, pero, pero, pero de, pero de no ninguna manera
0: destruirlos. Porque fíjate, en el fondo hay algo más grave en esta declaración. Los periódicos sirven para matar moscas y limpiar vidrios. O sea, usar o el periódico es, es, es una cosa terrible, es una especie como de... Pues es como una censura, es, es una... ¿sí? No,
1: bueno, o puede ser también una metáfora que los periódicos efectivamente...
0: Sirve para Sirven matar moscas,
1: para señalar a las moscas y arruinar a las arañas heridas? peludas,
0: más bien <ríe> y
1: para limpiar y para limpiar y transparentar las información pública. Digo que ahí podríamos, este, darle un giro a la metáfora, pero por supuesto que lo dijo en el peor sentido para defender a alguien indefendible como el gobernador de Chihuahua, que pues que su hasta su partido está diciendo que no, pero bueno ahí ahí está este le fueron a decir pues, como tú dices muy bien que no se pues, preocupe
0: si es cierto lo que dice Humberto que seguimos fuera del aire eso es cierto pues muchas gracias Tania por esta platiquita <risa> tan, tan, tan sabrosa <risa> que tuvimos confiamos en que nuestros radioescuchas por internet sí hayan podido estar con nosotros pues ya nos vamos ya nos vamos estuvimos con ustedes en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón en la producción, Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos...
1: Tania Rodríguez, que esté usted muy bien y nos escuchamos aquí el próximo jueves a sí. las 8 de la noche en Intermedios, sí. confiamos que sí.
0: Es un poco esquizofrénico tratarle de explicar a que no te oye, <risa> que, que no te puede oye. oír, eso, eso sí, es, es un cuento de terror. Ya nos vamos, buenas noches.
1: You dress so fine, do the bumps of dime, and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that Wow.
0: About having to surround you yeah.